0: Ich habe zwei Bibeln mitgebracht. Ähm, die hier, die ist ungefähr 50 Jahre alt, eine Zürcher Bibel. Die hier ist ungefähr 20 Jahre alt, eine Kinderbibel. Was fällt euch auf, was ist der Unterschied? Ich hört es nicht, könnt ihr lauter sprechen? Was ist? Also in der Bibel wurde gelesen, ganz offensichtlich, und die Bibel, die ist fast, also neu, die ist ungelesen, die ist durch durchs UV-Licht ausgebleicht. Okay, ich kann zehn Bibeln zu Hause haben, wenn die so aussehen, bräuchte ich auch keine. Hat keine Veränderung, hat keine Auswirkung, macht nichts aus. Was es damit auf sich hat, komme ich gleich drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, schaust du vielleicht auch manchmal sehnsüchtig zurück und denkst, an all die verpassten Chancen, an all das, was man doch hätte machen können. Oder was du dir alles vorgenommen hast und es dann doch nicht geworden ist. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger an dieser Predigtserie Jüngerschaft in der Familie dran. Wir hatten im Herbst letzten Jahres angefangen, das zu planen. Zum Jahresende hin dann auch mal als Gemeindeleitung uns zusammengesetzt. Welche Themen wir da drin behandeln und spätestens da habe ich so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gekriegt. Weil das Thema betrifft mich ja auch. Habe ich ja auch eine Familie. Und ich habe mir überlegt, ja wie war denn das bei uns so die letzten 27 Jahre, wo wir verheiratet sind? Jüngerschaft in der Familie. Wo stehen denn meine Kinder geistlich? Sind sie im Glauben? Wie war unser Eheleben geistlich betrachtet? Wie viel haben wir zusammen gebetet? Und auch mein persönliches Glaubensleben, welche Bedeutung hat die Bibel, das Gebet, wie war das? War ich letztendlich das Glaubensvorbild, das ich auch sein wollte? Und als junge Familie, als junges Ehepaar sind wir sehr idealistisch, und begeistert gestartet, unseren Kindern den Glauben nahezubringen, regelmäßig miteinander zu beten und äh, ja wirklich den Kindern zu zeigen, was es heißt, Christ zu sein im Alltag. Und jetzt nach 27 Jahren muss ich sagen, sind wir ziemlich gebodigt. Ich habe mir gewünscht, dass unsere Kinder, wenn sie groß sind und die Jüngste ist jetzt 16, der Älteste ist 23, dass sie sich leidenschaftlich in die, in die Gemeinde eingeben, dass sie einen lebendigen Glauben haben. Ja, und bei manchen ist es so von den Kindern, bei anderen nicht. Ich habe mir gewünscht, dass ich zurückblicken kann auf 27 Jahre Ehe, wo wir sehr viel miteinander in der Bibel gelesen haben und gebetet haben. Aber auch das ist so nicht gekommen. Wir sind mit guten Vorsätzen gestartet und dann haben wir uns im Leben und im Alltag verloren. Kennt ihr das? Plötzlich ist Montag, Kinder haben verschlafen oder irgendein Projekt wartet im Geschäft und all das, was man sich so vorgenommen hatte, ist plötzlich ganz weit hinten. Aber, wie ich immer sage bei solchen Themen, es war nicht alles schlecht, die Bibel spricht ihre eigene Sprache. Also die ist sicherlich 20 bis 30 Mal durchgelesen worden, unseren Kindern vorgelesen worden. Deshalb sieht die so aus. Wenn ich heute über die verpassten Chancen spreche und das Kleingedruckte in dem Fall beim Predigtitel ist sehr wichtig, wir haben trotzdem Hoffnung dann ist es mir ganz wichtig, dass ich nochmal diesen Vers aus Römer 8 zitiere, den David jetzt schon in seinen Predigten immer wieder zitiert habe. Das ist die Klammer, um die alles herumsteht. So gibt es also jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ich komme nachher nochmal intensiver drauf, aber... Das ist die Klammer, unter der diese Predigtserie steht. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Egal wie deine Jahre als Eltern von großen Kindern waren oder wie deine Jahre mit kleinen Kindern sein werden, egal wie dein geistliches Leben als Ehepaar aussieht, es gibt keine Verurteilung mehr für die welche in Christus Jesus sind. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf haben, bei allem, was ich heute sage. Ich selbst komme nicht aus einem christlichen Elternhaus, habe erst mit 22 Jahren zum christlichen Glauben gefunden und von daher kenne ich das aus Kindheitserleben nicht, was es heißt, Familienandachten zu halten, vielleicht miteinander in der Bibel zu lesen, zu beten, das ist mir alles sehr fremd. Überhaupt, dass Glaube eine Auswirkung ins private Leben hatte, das hatte ich mir früher, bevor ich zum Glauben gekommen bin, gar nicht vorstellen können. Ich dachte, Christen sind Leute, die gehen sonntags in die Kirche und das ist es. Und erst als ich selber zum Glauben gekommen bin, habe ich gemerkt, dass der Glaube ja mein ganzes Leben durchdringt. Dass der Glaube ähm, alles verändert im Leben und alles anders macht, alles beeinflusst. Nach unserer Hochzeit haben wir uns, wie gesagt, Vorsätze gemacht, dass wir unsere Kinder im christlichen Glauben erziehen wollen, dass wir zu Hause Zeit haben wollen, wo wir die Themen vertiefen und ich habe meine Kinder im Vorfeld zur Predigt gefragt, wie sie das erlebt haben, wie wir geistlich gelebt haben als Familie. Und es war sehr interessant, ich komme gleich drauf, aber ich möchte dir einfach empfehlen, wenn deine Kinder so groß sind, dass du so ein Gespräch mit ihnen führen kannst. Wenn sie Teenies sind oder wenn sie schon Erwachsene sind, dann stell ihnen mal die Frage, wie hast du denn geistliches Leben, Glaubensleben als Kind bei uns erlebt. Selbst wenn du Angst hast vor der Antwort, es führt dazu, dass wir hoffnungsvoll auf Jesus hinweisen können, dass wir über unsere Schwachheit, über unser Versagen reden können. Aber dass wir auch das, was gut gelaufen ist, und da bin ich überzeugt, dass es auch schöne Erinnerungen gibt, dass auch das zu Wort kommt. Und es hilft, dass wir mit unseren Kindern als Familie, ob klein oder groß, in den Austausch über den christlichen Glauben kommen. Also ich habe meine Kinder gefragt und sie sind natürlich alle ganz unterschiedlich, wie sie es erlebt haben und auch wo sie jetzt stehen, aber alle hatten so Dinge immer wiederholt. Das eine ist diese Kinderbibel und ähm, da sagen sie, da wissen wir, da haben wir abends, jeden Abend eine Geschichte vorgelesen bekommen und die hat sich eingeprägt bei ihnen. Ähm, da profitieren sie heute davon, dass wenn sie als Erwachsene Geschichten hören, dass sie wissen, hey, die kenne ich. Die habe ich schon mal gehört. Oder dass wir abends mit ihnen Lieder gesungen haben oder gebetet haben. Das ist allen sehr positiv in Erinnerung geblieben. Wir waren, Bevor wir in die Schweiz gekommen sind, waren wir elf Jahre lang in Rostock. Das ist eine Stadt an der Ostsee und haben dort so ein missionarisches Projekt gemacht. Und jeden Donnerstag waren wir über fünf, sechs Jahre nachmittags auf einem Spielplatz und haben dort christliches Kinderprogramm veranstaltet. Und das obere Bild, das ist so unsere Gruppe, das sieht man auch unseren Sohn, das ist schon ein bisschen kleiner, ich weiß nicht, wer ihn erkennt. Und das untere Foto, das ist, sind wir als Team, wo wir uns jeden Donnerstag aufgemacht haben, den ähm, Spielplatz eingerichtet haben, mit Lautsprecher, mit bisschen Farben, mit, mit, mit Banner und so, dass man wusste, hier ist unsere Bühne, wo wir das ähm, Programm durchgeführt haben. Das hat unseren Kindern natürlich super gefallen. Da jede Woche so ein Action-Kinder- Gottesdienst, Kids-Treff, das war das, wo sie sich sehr gefreut haben. Während der Zeit habe ich auch immer wieder bei Kinderfreizeiten mitgemacht als Mitarbeiter und auch das haben sie gut in Erinnerung, wo sie dann auch als Teilnehmer dabei waren. Was mich sehr überrascht hat, sie haben gesagt, sie haben mich nie dabei gesehen, wie ich in meiner Bibel gelesen habe oder wie ich gebetet habe. Das finde ich noch interessant, weil ich habe das schon sehr, sehr regelmäßig gemacht. Und mir ist aufgefallen, ich habe das dann gemacht, wenn sie im Kindergarten oder in der Schule waren, dass ich meine Ruhe hatte. Habe geguckt, dass sie aus dem Haus kommen und dass ich dann die Zeit für mich habe. Und habe jetzt gemerkt, da haben sie nie ein Vorbild gehabt. Sie haben nie gesehen, wie das ein Erwachsener macht, sich hinzusetzen, Bibel zu lesen und zu beten. Das sind die Dinge so, die... Meine Kinder, unsere Kinder mir so spontan letzte Woche erzählt haben. Wie war es in unserer Ehe? Auch da ist es so, dass wir einiges nicht auf die Reihe bekommen haben. Klar, wir haben unterschiedliche Aufstehzeiten, unterschiedliche Aufgaben. Ich war geschäftlich oft unterwegs, die Kinder haben eingefordert, man braucht die Zeit zum Ausruhen, wir haben Sport gemacht, Freizeit gestaltet. All das hat uns sehr eingenommen. Und die Dinge, die kommen ja von alleine, das habe ich ja auch in dieser Serie, haben wir das immer wieder gesagt, die Dinge, die einen ablenken, die kommen von alleine. Der Fokus, den muss man schaffen. Und Das haben wir nicht hinbekommen, dass wir dauerhaft Zeiten hatten, wo wir hinsitzen, wo wir uns austauschen, wo wir Bibel lesen, wo wir beten. Und das ist schade, weil man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Die Zeit ist vorbei. Die besten geistlichen Zeiten hatten wir, wenn wir Krisen hatten. Dann haben wir gebetet. Dann haben wir zu Gott gebeten und gesagt, Gott hilf uns. Entweder wenn berufliche Veränderungen waren oder wenn es finanziell eng war oder wenn irgendwas mit unseren Kindern war. Dann haben wir Zeit gefunden zu beten und uns Zeit genommen. Wir haben auch immer wieder als Ehepaar oder auch mit unseren Kindern zusammen Konferenzen besucht oder Seminare. Auch das hat uns sehr gut getan. Also es gab auch geistige Highlights in den Jahren. Aber das ins normale Leben runterzubrechen, wie man das macht, da sind wir leider keine guten Vorbilder. Ich bin mir bewusst, dass ich heute jetzt bisher sehr viel von mir erzählt habe. Und ich denke, es gibt auch Familien und Ehepaare, die das viel, viel besser machen als wir. Und ich kann sagen, ich freue mich von Herzen darüber, wenn du das bist. Und am 17. März wollen wir einen Gottesdienst feiern, wo wir auch Geschichten hören über das ganze, ganze Thema Jüngerschaft, wo das geglückt ist. Und wenn du jemand bist, wo ihr das gut könnt, dann kommt doch auf uns zu, dass ihr uns da teilhaben lassen könnt und sagen könnt, was ist euer Geheimnis, dass ihr das gut hinbekommen habt dass ihr euch Zeiten nehmen konntet als Ehepaar oder auch als Familie. Also am 17. März wäre so ein Zeitpunkt. Aber ich glaube und ich bin mir sicher, dass es einigen so geht wie mir. Und dass auch dieses Thema Jüngerschaft in der Familie ein schlechtes Gewissen auslöst. Wo man sagt, Mensch, was haben wir alles nicht gemacht? Was ist alles nicht Geworden. Und so ein Gefühl von Versagen und Anklage möchte sich breit machen. Aber das ist nicht Gottes Reden. Gott würde nie kommen und sagen, jetzt hast du zehn Jahre nicht auf die Reihe gekriegt und jetzt, jetzt bist du plötzlich betroffen. Das sind nicht die Worte Gottes. Er ermutigt, er möchte, dass wir dranbleiben. Und er Hilft uns, die Dinge zu sehen, die trotz unserem Versagen gut waren. Und er schenkt uns Hoffnung. Er schenkt uns Hoffnung, dass trotz unserer Unfähigkeit eine geistliche Segensspur bleibt. Wie ist deine Bilanz bis hierher in der Predigt? Wie hast du das gemacht? bis hierher. Ist es gut gelaufen für dich? Jüngerschaft in der Familie, Jüngerschaft überhaupt? Oder bist du eher frustriert oder ernüchtert oder enttäuscht? Ich schaue zurück und ich denke plötzlich an die vielen verpassten Chancen. Und es macht mich traurig und ich kann es nicht zurückdrehen. Das ist vielleicht das, was einem am schwersten fällt in der Situation, dass die Zeit vorbei ist und dass man jetzt mit dem leben muss, was geworden ist. Vielleicht geht es dir ähnlich. Viele gute Vorsätze, immer wieder versuchen, ein geistiges Familienleben zu prägen. Vielleicht hast du auch erst jetzt gemerkt, mit der Predigtserie Jüngerschaft in der Familie, was alles möglich gewesen wäre. Und du machst dir zum ersten Mal Gedanken, Mensch, was habe ich denn in, meinem, ähm, in meiner Familie mit meinen Kindern alles verpasst? Und in dein Denken schleicht sich so Zweifel ein, vielleicht sogar Selbstanklage. Warum ist es so geworden? Wo haben wir eine falsche Abzweigung genommen? Was ist bloß falsch gelaufen? Und in dieser Predigtserie, da frage ich mich oder Dave und ich, wir fragen uns, ist der Standard, den wir in dieser Predigtserie vertreten, Jüngerschaft in der Familie zu leben, ist der zu hoch? Erwarten wir was, was gar niemand leben kann? Und schaffen wir mit den Themen Verurteilung, wo es doch gar keine Verurteilung gibt, statt Ermutigung. Und dann haben wir hinten auf unseren Manuskripten vier Fragen zum Nachbesprechen in Kleingruppen und bei meiner letzten Predigt acht Fragen mit Kinder in, in, in für Eltern und Kinder. Ja, wir kriegen nicht mal eine hin. Und wir müssen das auch auf unsere Schultern nehmen und, und die Verantwortung dafür nehmen. So soll es nicht sein, dass wir hier vorne stehen und Lasten auferlegen. Das ist nicht der Gott, an den wir glauben. Und das ist nicht der Glaube, den wir vermitteln wollen, dass wir uns irgendetwas mit Zwang und Druck erarbeiten müssten. Ich bin überzeugt, dass viele von uns hier, dass wir uns Jesus als Vorbild nehmen wir wollen so leben, wie Jesus gelebt hat. Und wenn wir in die Evangelien schauen, dann ist da ein Mensch beschrieben, der sich Zeit nahm, im Druck zu beten, immer wieder zum Vater zu kommen, der mit schwierigen Herausforderungen souverän umgegangen ist, der sich um die Schwachen, um die Randständigen ge ge gekümmert hat. Und da, wo er war, da redete er Gott, da atmete er Gott, da zeigte er, was es heißt, dass das Reich Gottes hineingebrochen ist in unsere natürliche Welt. Und er ging mit den Menschen um, dass sie wussten, sie sind geliebt, sie sind angenommen. Er zeigte ihnen, was wahre Glaube heißt und was Leben und Leben in Fülle bedeutet. Das ist das Beispiel, dem wir folgen wollen, Jesus Und wenn wir Jesus anschauen, dann stellen wir fest, wir kriegen es nicht auf die Reihe. Und zwar in keinem der Belange. Wir kriegen es nicht hin. Jesus ist uns meilenweit voraus und wir werden ihn nie einholen. Nie, ist auch gar nicht so gedacht übrigens, aber wir werden ihn nie einholen, einholen können. Und irgendwie überträgt sich dann dieses Zu-Kurz-Kommen in dem, wie Jesus lebt, auf unser eigenes Verständnis, wie wir leben, vielleicht sogar auch im Thema Jüngerschaft in der Familie und wir müssten doch und wir sollten doch und Jesus hat doch auch und das gehört doch zum Christsein dazu. Und wir vergessen, dass Jesus auch in einem anderen Zusammenhang gelegt hat, der hatte keine Frau, mit der er jeden Morgen Stillenzeit machen wollte oder Kinder, und wir setzen uns unheimlich unter Druck. Und spätestens jetzt kommen wir zu der Erkenntnis, Mensch, wir haben nicht so gelebt, wie wir wollten. Und es schafft Druck, Selbstanklage, Zweifel und vielleicht sogar Verurteilung. Und es braucht Gnade. Gnade, wie wir mit uns selbst umgehen und auch Vergebung, dass wir uns selbst für das Versagen vergeben können. So, jetzt lassen wir mal den Teil hinter uns hier. Es war nicht alles schlecht. Gucken wir mal ein bisschen nach vorne auf das Kleingedruckte, dass wir trotzdem Hoffnung haben. Ich habe erzählt, ich bin... Ähm, erst mit 22 zum Glauben gekommen. Meine Mutter ist vier Jahre vor mir zum Glauben gekommen, da war ich also 18. Mit 21 habe ich Jesus so ein bisschen kennengelernt und mit 22 habe ich dann mich entschieden, jetzt ganz Jesus nachzufolgen. Und ich würde mal gerne von euch wissen, wer von euch kommt denn auch nicht aus einem christlichen Elternhaus? Könnt ihr einmal kurz, wer kommt nicht aus einem christlichen Elternhaus? Vielen Dank. Vielen Dank, das ist doch schon mal ermutigend. Wir alle hatten als Kinder keine Vorbilder, keine Geistlichen, die sich gerade gemeldet haben. Und doch haben wir ein geistliches Leben entwickelt, leben mit Gott und wachsen in der Nachfolge in Jesus. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Es ist Gott, der kommt. Und der hineinspricht und Menschen beruft und Menschen packt. Und auch wenn wir alle, oder wenn die, die sich gemeldet haben, auch aus einem nichtchristlichen Elternhaus kommen, und doch sind wir heute alle berufen, geistliche Samen zu säen, Samen auszustreuen, so dass Gott dann kommt und Gott es zu überlassen, wann und wie diese Saat dann aufgeht. Wir können beten und Gott immer wieder darum bitten, einzugreifen. Das steht in unserer Macht. Wir beten für unsere Kinder, dass Gott ihnen begegnet und dass er ihr Herz packt und sie berührt und beruft. Und wir beten auch hier und da mit unserem Ehepartner und jedes Gebet, jedes einzelne Gebet und wenn es nur einmal im Jahr ist, das uns gelingt, In dem setzen wir einmal mehr um, wonach sich unser Herz sehnt, nämlich Jesus ähnlicher zu werden. Und all das, was wir hinbekommen, ist ein Sieg. Ein Sieg in der Nachfolge Jesu, ein Sieg über die Dunkelheit, ein Sieg über Selbstanklage, ein Sieg über Zweifel, ein Sieg über eine Vergangenheit, die keiner mehr verändern kann. Bei dem ganzen Thema könnten wir auch noch über die Rolle der Gemeinde sprechen und das, dass die Gemeinde auch da einen Anteil hat, aber darum geht es heute nicht in der Predigt. Auch in der Serie nicht wirklich. Sondern es geht darum, was du machen kannst, wozu Gott dich berufen hat. Und bitte nimm den Satz mit, manchmal ist das Wenige, was du machen kannst und das, was du machst, der Teil, welcher einen großen Unterschied im Leben eines Menschen ausmacht. Es ist nicht immer das große Bild und dass wir perfekt leben und, 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 und die großen Dinge auf die Reihe bekommen. Sondern manchmal ist es dieses Kleine, das was uns Gott vor die Füße legt und wir dann sagen, jetzt da gehe ich, das mache ich, das tue ich, was am Schluss den Unterschied macht. Und jede noch so kleine Handlung zählt. Ein gesprochenes Gebet. Ein Moment, wo wir uns mit anderen über geistige Dinge austauschen, in dem Sinne jetzt vor allem über Leute aus der Familie. Es zählt der Augenblick, wo wir mit unseren Kindern über den Gottesdienst sprechen. Oder die Zeit, wo es uns gelingt, mit dem Ehepartner zu beten. Das sind die Augenblicke, die wir festhalten wollen. Das sind die Zeiten, wo wir sagen wollen, und da haben wir es hingekriegt, daran halte ich fest. Und das ist deine Hoffnung und auch meine Hoffnung, dass geistliche Veränderung trotz geistli und geistliches Wachstum möglich ist, trotz einer häufigen Unfähigkeit, trotz einem zu kurz kommen, können wir eine geistliche Segensspur hinterlassen weil Gott dich darin unterstützt. Weil Gott dich darin unterstützt. In der Bibel gibt es eine Frau, eine Mutter. Sie hatte drei Kinder. Ihr Name ist Jochebeth. Ich vermute, du hast den Namen noch nie gehört. Wer hat den Namen schon mal gehört? Oh, das sind viele, okay. Ich hatte den noch nicht gehört. Bis jetzt, bis ich auf die... Predigt gestoßen bin und sie hat die Geschicke des jüdischen Volkes geprägt wie wenige Frauen, nämlich durch das Leben ihrer Kinder. Wie gesagt, drei Kinder hatte sie, zwei Jungs und Meidli, wir kennen alle drei, verspreche ich euch, die zwei Jungs auf jeden Fall. Und Die drei Kinder, die nehmen als Erwachsene eine tragende Rolle in der Geschichte Israels ein. Der prägendste von den drei Kindern war wahrscheinlich nur vier oder fünf Jahre bei seiner Mutter in Obhut und musste dann sein Zuhause verlassen. Und doch schrieb gerade der, der das Zuhause verlassen musste, später als Mann Weltgeschichte, weil Gott ihn berief und ihm einen Auftrag gab, der die Menschheitsgeschichte für immer prägen sollte. Gott griff in das Leben dieser Familie ein und berief die Kinder zu einem Segen, der bis heute anhält und von dem auch wir profitieren. Von dem Segen, der von den Kindern ausgeht, als sie Erwachsene waren. Wusste die Mutter davon? Das wissen wir nicht, das sagt die Bibel nichts. Hatte die Mutter eine Vorahnung vom Verlauf der Geschichte und der Bedeutung ihrer Kinder? Ich denke nicht. Wir wissen nicht, was aus unseren Kindern wird. Aber ich bin überzeugt, dass die Eltern, die Mutter war Jochebed, der Vater Amram, dass sie ihren Kindern viel von dem Gott ihrer Vorväter erzählt haben und dass sie ihre Kinder sensibilisiert haben auf das, was, was ihr Gott ist und gerade in den ersten prägenden Jahren des einen Sohnes, dass sie diese dafür nutzten, dass sie ihn sensibilisierten für den Gott des Himmels und dass wenn dieser Gott ihn rufen würde, dass er vorbereitet wäre. Jochebet und Amram, das waren die Namen der Eltern. Und nun kennt ihr einen Teil von der Geschichte von Mose, Aaron und Miriam. Wenn wir uns in unsere Kinder und unsere Familien investieren, soweit wir das können und so viel wir mögen und soweit das Leben das zulässt, dann ist ganz, ganz viel möglich und zwar viel mehr möglich, als wir uns Menschen das vorstellen können. Denn etwas in unserem Glauben leben, Glaubensleben macht unmögliche Dinge möglich und das ist Gott. Gott ist mit uns dabei, wir stehen nicht alleine in dem ganzen Prozess. Und Gott kommt und er greift ein in dieses Ganze zu kurz gekommen sein. Und er macht aus dem Wenigen, was wir manchmal hinbekommen, so viel mehr. Mit Gott sind Dinge möglich, die bei Menschen unmöglich sind. Und deshalb, vielleicht gibt es in deinem Leben einiges oder sogar viele verpasste Chancen. Und trotzdem bleibt die Hoffnung bestehen, weil die Rechnung Eltern plus Gott gleich Jüngerschaft in der Familie oder Ehepaar plus Gott gleich Jüngerschaft in der Familie eine Komponente beinhaltet, die so viel größer ist, als wir es uns vorstellen können und so viel mehr kann, als wir jemals tun könnten. Bei Gott und mit Gott sind alle Dinge möglich. Und trotz verpasster Chancen ist das die Hoffnung, die wir haben. Und diese Hoffnung bleibt und die lassen wir uns auch nicht rauben. Daran halten wir fest, an der Hoffnung, die wir an Jesus haben und auf die Jahre, die vor uns liegen, dort geistig zu sehen, dass eine Saat aufgehen kann. Amen.